0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fabiano Furlan, sou o proprietário do Al Direito, que vocês também acompanham pelo YouTube. E hoje vou trazer um destaque do Código Civil, que compreende o artigo 104 ao 108, um dos pontos mais importantes para nós estudantes. Boa sorte. Livro e dos Fatos Jurídicos Título e do Negócio Jurídico Capítulo e Disposições Gerais Artigo 104 A validade do negócio jurídico requer, e, agente capaz, e, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e, forma prescrita ou não defesa em lei. Artigo 105 A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Artigo 106 a impossibilidade inicial do objeto não invalida o um negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Artigo 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial não quando a lei expressamente a exigir. Artigo 108. Não dispondo a lei em contrário. A escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a Constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestar. Estou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Artigo 111. O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Artigo 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Artigo 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração. Parágrafo 1. A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, e, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, e, corresponder aos usos costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio, e, corresponder à boa-fé, e v, for mais benéfico a parte que não redigiu o dispositivo, se identificável, e, v, corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração parágrafo segundo as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas da aquelas previstas em lei. Artigo 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. CAPÍTULO E DA REPRESENTAÇÃO Artigo 115. Os poderes de representação conferem-se por lei ou pelo interessado. Artigo 116. A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Artigo 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o um negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Parágrafo único. Para esse efeito, tem-se como celebrado pelo representante o negócio realizado por aquele em quem os poderes houverem sido. Subestabelecidos. Artigo 118. O representante é obrigado a aprovar as pessoas com quem tratar em nome do representado, a sua qualidade e a extensão de seus poderes, sob pena de, não o fazendo, responder pelos atos que a estes excederem. Artigo 119. É anulável o um negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Parágrafo único. É de 180 dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pletear se a anulação prevista neste artigo. Artigo 120. Os requisitos e os efeitos da representação Legal são os estabelecidos nas normas respectivas. Os da representação voluntária são os da parte especial deste Código. Capítulo e da condição do termo e do encargo. Artigo 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Artigo 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes. Entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico, ou sujeitarem ao puro arbitrio de uma das partes. Artigo 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, e as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas, e as condições ilícitas, ou de fazer coisa ilícita, e as condições incompreensíveis ou contraditórias. Artigo 124. Tem-se por inexistentes as condições impossíveis, quando resolutivas, e as de não fazer coisa impossível. Artigo 125. Subordinando-se à eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. Artigo 126 se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e, pendente esta, fizer quanto aquela novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o um negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Artigo 128. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se, para todos os efeitos, o direito a que ela se opõe, mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente conforme aos ditames de boa-fé. artigo 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. artigo 130. Ao titular do direito eventual. Nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo. Artigo 131. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento § 1º se o dia do vencimento cair em feriado. Considerar-se, a prorrogado o prazo até o seguinte dia útil Parágrafo segundo: meado considera-se, em qualquer mês, o seu décimo º dia § 3º os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do dia início, ou no imediato. Se faltar exata correspondência, parágrafo 4: os prazos fixados por hora contassem de minuto a minuto. Artigo 133. Nos testamentos, presume-se o prazo em favor do herdeiro, e, nos contratos, em proveito do devedor, salvo, quanto a esses. Se do teor do instrumento, ou das circunstâncias, resultar que se estabeleceu a benefício do credor, ou de ambos os contratantes. Artigo 134 os negócios jurídicos entre vivos, sem prazo, são execuíveis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em lugar diverso ou depender de tempo. Artigo 135 ao termo inicial e final, aplicam-se, no que couber, as disposições relativas à condição suspensiva e resolutiva. Artigo 136 O encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressa mente imposto no negócio jurídico, pelo disponente, como condição suspensiva. Artigo 137. Considera-se não escrito ou encargo ilícito ou impossível, salvo se constituir o um motivo determinante da liberalidade, caso em que se invalida o um negócio jurídico. Capítulo e V dos defeitos do negócio jurídico, seção e do erro ou ignorância. Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos. Quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Artigo 139. O erro é substancial quando, e. Interessa a natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais, e. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. E, sendo de direito e não implicando, recusar a aplicação da lei. For o motivo único ou principal do negócio jurídico. Artigo 140. O falso motivo só vicia se a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. Artigo 141. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que o é a declaração direta. Artigo 142. O erro da indicação da pessoa ou da coisa, a que se referir à declaração de vontade, não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou pessoa cogitada. Artigo 143. O erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Artigo 144. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa, a quem a manifestação de vontade se dirige, se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Seção e do dolo artigo 145 são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Artigo 146. O dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo, artigo 147, nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado, artigo 148, pode também ser anulado o negócio jurídico por dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento, em caso contrário, ainda que subsista o negócio jurídico, o terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. Artigo 149. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Artigo 150. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização. Seção e lei da coação Artigo 151 A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta o paciente fundado o temor de dano iminente considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens. Parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Artigo 152 no apreciar a coação, ter-se-lhe em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento do paciente e todas as demais circunstâncias que possam influir na gravidade dela. Artigo 153. Não se considera a coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Artigo 154. Vicia o um negócio jurídico a coação exercida por terceiro, se dela tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, e esta responderá solidariamente com aquele por perdas e danos. Artigo 155. Subsistirá o negócio jurídico, se a coação decorrer de terceiro, sem que a parte a que aproveite dela tivesse ou devesse ter conhecimento, mas o autor da coação responderá por todas as perdas e danos que houver causado ao coacto. Seção IV do Estado de Perigo, artigo 156. Configura-se o estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Seção v da lesão Artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 1 Aprecia. Se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico § 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito, seção vida-fraude contra credores artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários. Como lesivos dos seus direitos, parágrafo 1, igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornare suficiente. Parágrafo 2. O só os credores que já eram ao tempo daqueles atos podem pletear a anulação deles. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente. Quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Artigo 160. Se o adquirente dos bens do devedor insolvente ainda não tiver pago o preço e este for, aproximadamente, ocorrente, desobrigar se a depositando em juízo, com a citação de todos os interessados. Parágrafo único. Se inferior, o adquirente, para conservar os bens, poderá depositar o preço que lhes corresponda ao valor real. Artigo 161. A ação, nos casos dos artes 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má fé. Artigo 162. O credor quirografário, que receber do devedor insolvente o pagamento da dívida ainda não vencida, ficará obrigado a repor, em proveito. Do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores, aquilo que recebeu. Artigo 163. Presumem-se fraudatórias dos direitos dos outros credores as garantias de dívidas que o devedor insolvente tiver dado a algum credor. Artigo 164. Presumem-se, porém, de boa fé e vale os negócios ordinários indispensáveis à manutenção de estabelecimento mercantil, rural, ou industrial, ou à subsistência do devedor e de sua família. Artigo 165. Anulados os negócios fraudulentos, a vantagem resultante reverterá em proveito do acervo sobre que se tenha de efetuar o concurso de credores. Parágrafo único. Se esses negócios tinham por único objeto atribuir direitos preferenciais, mediante hipoteca, penhor ou anticrese, sua invalidade importará somente na anulação da preferência ajustada. CAPÍTULO V DA INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO Artigo 166. É nulo o negócio jurídico quando, e, celebrado por pessoa absolutamente incapaz, e, for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, e o motivo determinante comum a ambas as partes, for ilícito, e v, não revestir a forma prescrita em lei, v, for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade, v, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, v e a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Parágrafo 1. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando, e, aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem, ou transmitem, e, contiver em declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, e os instrumentos particulares forem antenatados. O pós datados parágrafo segundo ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Artigo 168. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes. Artigo 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convale-se pelo decurso do tempo. Artigo 170. Se. Porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto anulidade. Artigo 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, e, por incapacidade relativa do agente, e, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Artigo 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, Salvo direito de terceiro. Artigo 173. O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado é a vontade expressa de mantê-lo. Artigo 174. É excusada a confirmação expressa, quando o negócio já foi cumprido em parte pelo devedor, ciente do vício que o inquinava. Artigo 175. A confirmação expressa, ou a execução voluntária de negócio anulável. Nos termos dos artes 172 a 174, importa a extinção de todas as ações, ou exceções, de que contra ele dispusesse o devedor. Artigo 176. Quando a anulabilidade do ato resultar da falta de autorização de terceiro, será validado se este ader posteriormente. Artigo 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, só os interessados a podem alegar, e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Artigo 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pletear-se a anulação do negócio jurídico, contado, e, no caso de coação, do dia em que ela cessar, e, no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, e, no de atos de Incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pletear se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato. Artigo 180. O menor. Entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se, no ato de obrigar-se, declarou-se maior. Artigo 181. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Artigo 182 anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Artigo 183. A invalidade do instrumento não induza do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio. Artigo 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação principal, título e dos atos jurídicos lícitos Artigo 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do título anterior. Título e dos atos ilícitos. Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes. Artigo 188. Não constituem atos ilícitos. E, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, e a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Parágrafo único, no caso do inciso I, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo.